0: 10 minutos para entenderte mejor con el Dr. Alexander de Saizu, médico psiquiatra. Puedes conocerlo mejor en redes sociales como Alexander de Saizu. Bueno, la última vez les hablé de parte de anatomía para que se entienda un poquito más de lo que estamos hablando cuando hablamos de neurociencias o neurobiología. Entonces, siguiendo con estas charlas de vuelta, para no decir que estoy plagiando algo, voy a decir de dónde saco esto, sobre todo para organizarme en lo que quiero decir. Esto... Eh, Viene sacado de Dialogues in Clinical Neuroscience, una revista, en donde escriben dos PhD, doctores en medicina, Aviv Weinstein y Michel Lejoyeux. Y que escriben un artículo que se llama Neurobiological Mechanisms Underlying Internet Gaming Disorder. Lo primero que hay que preguntarnos es, es si el Internet Gaming Disorder es una patología aparte o si es parte de otras cosas. En realidad está muy relacionado a lo que son las patologías por juego patológico. Digamos, el juego patológico, lo que las ciertas personas hacen en, en los casinos, en los bingos y todo eso. La realidad es que se ve con la resonancia magnética, de estos conocen, pero una resonancia magnética especial, que es la resonancia magnética funcional, que nos permite ver la actividad del cerebro, se ve que hay disminución de la actividad y del grosor cortical, que era la parte, ¿se acuerdan?, que tenía toda la parte de las neuronas. ...que era la parte externa del cerebro. Eso con los años, ese grosor de, de esa corteza... ...de esta sustancia gris, se va como afinando, atrofiando. Pero lo mismo vemos en las personas que juegan de manera patológica... ...en juegos de Internet. Entonces podemos deducir ya que hay una alteración en un envejecimiento... ...del cerebro como si fuese este, en una persona añosa. Esto también redunda en que estas personas... ...cuando tienen este problema de juego patológico en Internet tienen una problemática es que no pueden fijar bien su atención y se ven que los estímulos ambientales irrelevantes captan su atención, entonces no pueden fijar demasiado. 10 minutos para entenderte mejor Las Estructuras, si nosotros vamos a imágenes sin ver la, directamente la funcionalidad, vamos a ver que todas las áreas relacionadas a la recompensa están un poco atrofiadas, particularmente en lo que es el cerebro prefrontal y otras partes del cerebro que son, por ejemplo, la amígdala, que es el centro de la emoción, y el hipocampo, que es el que le pone espacio y tiempo a todos nuestros recuerdos. Pero la corteza prefrontal, que es nuestra memoria RAM, nuestra memoria se ve, digamos, que, que funciona en el cerebro prefrontal, detrás de la, del, de la frente, se ve atrofiada. Digamos, hay un cambio que se va dando de manera, eh, se va achicharrando el cerebro de estas personas. O sea, es bastante importante. Y esto es particularmente, lo vieron así, es particularmente marcado en la parte izquierda del cerebro. La parte izquierda del cerebro, entre, entre otras cosas, tiene la parte de com la comprensión de las cosas, no exactamente en la parte del prefrontal, pero un poquito po posterior. Y estas reducciones están muy relacionadas a todo lo que es la recompensa si yo hago algo que me da placer se activan áreas del cerebro que son las de la recompensa del reward que tiene mucho que ver con una sustancia de la cual ustedes sabrán pod podría sentir nombrar que es la dopamina pero hay una disminución, tanto en la parte de las neuronas, en la sustancia gris, como en la parte del cableado, que es la sustancia blanca. Y esto está vinculado también a un retraso del desarrollo de estas funciones, lo cual, digamos, en cerebros en desarrollo, niños y adolescentes, este, es medio catastrófico. Habíamos visto en la primera charla sobre, digamos, las redes sociales que la, las personas tenían una disminución en la la comprensión de textos y la comprensión de textos en lo que no fueran pantalla, o sea, la concentración y acá en realidad se agrega todo el tema de la adicción por lo rápido, por lo este inmediato la recompensa inmediata, pero al mismo tiempo esta, esta recompensa que sienten estas personas es como una apatía no les sirve, necesitan tenerlo siempre presente para tener las descargas de neurotransmisores que dan esa recompensa activas, y si no generalmente pueden llegar hasta a deprimirse porque no tienen, digamos, lo que les da placer, que ni siquiera ya sienten como placer. Y esto... Es parecido a lo que sucede con el tabaco La atención visoespacial y el autoconocimiento Digamos, se ven alterados en los jugadores masivos En los jugadores que pasan mucho tiempo en los videojuegos Hay hasta, hay hasta alteraciones en la identificación del propio cuerpo Y estas personas, estos jóvenes que juegan a esto Se ven in, muy identificados con el personaje con el cual están jugando Esto en, sobre todo en juegos en en redes o sea digamos ya empiezan a no reconocerse ellos mismos sino que empiezan a reconocerse dentro de ese personaje eso es una alteración neurobiológica propiamente dicha bien esto altera obviamente este craving que le decimos el craving es uh, lo que sucede en la búsqueda de drogas acá es la búsqueda de juego todo el tiempo hace que esa búsqueda focalizada en esto que es el juego vaya en detrimento de toda la, la atención y la memoria operativa el RAM que se dedica a cosas un poquito más conceptuales o más difíciles o más cargadas como ser lecturas de libros eh, más complejos entonces, esto básicamente se ve, por ejemplo, que estos chicos no van a pensar, van a tomar este, directamente opciones arriesgadas, sin pensar, van a ser impulsivos, eh, porque hay una alteración también de lo que habíamos dicho, ¿se acuerdan? De la corteza supraorbitaria, que eran los frenos a los impulsos. El, el freno de mano, digamos, del, del cerebro está ahí. Si nosotros vemos que en definitiva hay atrofia, por lo tanto vemos que las pastillas de freno están gastadas, el auto frena menos. Eso es algo importante. Entonces, lo que nosotros tenemos es una... Impulsividad más fuerte Y un deterioro del control cognitivo Entonces estas personas de vuelta No van a poder focalizarse En algo, en una tarea Que exija esfuerzo En una tarea que sea a largo plazo Y digamos solamente Van a estar focalizados en Ir a buscar ese juego que tanto Les da esa supuesta recompensa Que en definitiva tampoco Les termina alcanzando Digamos que esto lo que sucede es que termina provocando una desatención muy particular en estas personas. Hemos visto alteraciones cerebrales de partes importantes, déficit de desarrollo y envejecimiento de las áreas de la sustancia gris. Y esto, ese déficit de atención, se termina pareciendo mucho al famoso trastorno de déficit atencional e hiperactividad que es una problemática conocida en los niños en algunos niños digamos que son hiperactivos y que jamás prestan atención pero que se mantienen en la adultez la realidad bien si bien estos científicos se andan preguntando yo es algo que veo frecuentemente en mi propio consultorio, porque sinceramente veo mucho trastorno por déficit atencional, ya que me dedico bastante a eso, y en general son muchos este, programadores o gente que se dedica a internet generalmente también juegan bastante, no se quedan solamente en su programación, y viene bastante asociado con un déficit atencional, que también hay que tratar, porque el déficit atencional llevando no poder lograr ciertas cosas termina llevando a la depresión pero termina llevando a la depresión porque les sucede esto de que no pueden alcanzar sus objetivos pero al mismo tiempo hay cambios neurofisiológicos del de funcionamiento de las neuronas que llevan precisamente a, a la depresión entonces esto para seguir un poco con este, lo que habíamos visto en daño que produce digamos, la pantalla tanto en redes sociales como ahora en los juegos de internet. Peor aún si son juegos este, interconectados entre varios. Resumiendo, entonces hay alteraciones cerebrales, hay alteraciones en lo que es el circuito de la recompensa, en donde vemos que hay una necesidad de descarga permanente, pero que no, no logra este satisfacer a las personas, por lo cual buscan y buscan y buscan, un poco como cuando los las personas se drogan, necesitan este, más droga, más droga, más droga y en definitiva están cada vez más aplanados afectivamente. No hay mucho más que se, se pueda comentar sobre el Internet Gaming Disorder, pero es... Un aspecto más en donde realmente podemos de vuelta ver el daño que hace el juego de internet sobre nuestras capacidades intelectuales y un envejecimiento del cerebro. Entonces la recomendación, y sobre todo para los niños y de los adolescentes, es limitar muchísimo, digamos, tanto juego de Internet. Eh, particularmente porque, por ejemplo, los que juegan ocasionalmente a juegos de Internet tienen esa... Primero tienen el cerebro normal, sin alteraciones del desarrollo ni envejecimiento. Y luego, las personas que juegan así ocasionalmente sí tienen una sensación de recompensa correcta, pero como todo lo bueno, si podemos decir que eso es bueno, hay que limitarlo si no se termina, termina siendo deleterio cuidemos pues a nuestros chicos de demasiada pantalla, a los adolescentes también y recordemos que no solamente es el juego, sino que también son las redes sociales si te ha gustado este podcast compártelo, puede que a alguien le venga bien y si quieres estar atento a nuestras novedades y no perderte el próximo podcast, suscríbete a nuestro programa en Spotify.